0: Olá André nascimento aqui para mais um podcast eu tô quase começando é, os áudios aqui né minha apresentação falando querido diário porque tá virando uma espécie de diário né de ensaio de desabafo né? É... Descarrego também, né? Por que não, né? Confissão também, né? Tenho, acho que já fiz algumas confissões aqui. E até mesmo uma segunda análise, talvez, né? Porque eu também é, trago algumas. Algumas. Vamos dizer assim, alguns recortes, né? Da minha análise pessoal com a minha psicanalista, e também trago muito de coisas novas, inclusive para mim, que estou em processo aí de pensamento, de elaboração, né? tentando aí dar novos sentidos, novos significados e criar um propósito mais consciente, mais sustentável e mais humano a cada dia, já está me posicionando no mundo, né? nos meus relacionamentos, no meu trabalho, na sociedade. Então, esse podcast tem sido tudo isso atualmente. Né? Se você parar aí para olhar os episódios anteriores, você vai perceber que tem muitas possibilidades aí de reflexões é, e aprendizados é, que foram úteis para mim de alguma forma e que eu tento repassar na medida do possível, né? Então, nem tudo eu posso falar aqui, é, assim como nem tudo posso falar nas redes sociais ou para as outras pessoas, porque tem certas coisas que é, devem ser trabalhadas no privado e ficar no privado, mas algumas coisas precisam virar público, né? e aí a gente tem que fazer uma seleção é, desses pensamentos, né, da, dessas reflexões, dessas opiniões também, né, porque a gente não sabe quem é que está do outro lado nos escutando e principalmente não sabe a índole dessa pessoa, né, não sabe os valores, os princípios, é, não sabe se é uma pessoa de bom caráter, então é, funciona mais ou menos como no mundo é, que a gente vive mesmo, né? para além das redes sociais, que você não sai por aí é, jogando todas as suas ideias, seus pensamentos, suas, suas crenças, suas concepções, seus sonhos, seus projetos é, na frente assim, de cada um, na cara de, de, de cada pessoa que passa pelo, pelo seu caminho. Né? Tem pessoas que você pode falar um determinado assunto, outras não, e aí tem pessoas que você pode aprofundar mais determinados pontos, outras não é tão interessante porque elas não conseguem ouvir, não conseguem acompanhar, não conseguem compreender, e aí isso pode gerar atrito, discussão, né, problema, e problema a gente é bom... É, evitar né, e tentar resolver os que aparecem na medida do possível Sem potencializar ou agravar ainda mais é, o conflito, né, a tensão é, Para a gente conseguir ter uma convivência mais ou menos né, sadia, saudável é, E harmoniosa né, com as pessoas Então... É, eu tenho pensado nisso também, porque aqui, na verdade, o que eu estou falando é da autocensura, né? Da autocensura versus a censura. Porque a autocensura é quando você, né, ou algo em você, melhor dizendo, né, acaba bloqueando né, alguns pensamentos, algumas crenças, algumas atitudes, alguns comportamentos... É justamente para você conseguir fazer laço social, né, conviver ali é, em sociedade, com um pacto social e tudo mais, então é algo que a gente precisa ter atenção também e a censura já é algo mais externo, né, que vem do outro, à medida que você é, se apresenta ao mundo, né, você acaba é, tendo algumas censuras de algumas pessoas, né, de algumas instituições, e, sei lá, de algumas tribos também, né? De, de algumas parcelas da sociedade. Então, tudo isso temos que levar em consideração quando a gente vai para a internet. E aí, isso faz total sentido quando eu penso nas redes sociais, porque tenho ficado muito preocupado. É, com a maneira como estamos utilizando as redes sociais, né? Porque a gente acaba expondo né, o privado, jogando toda a nossa vida privada no público para qualquer um ter acesso, né? E pessoas que a gente não conhece, que a gente não conhece a índole, né? Que a gente não, não consegue nem imaginar como que a pessoa é, não tem nenhuma referência, né? A gente acaba ficando no escuro a gente acaba depositando a nossa vida toda ali, né? por meio das fotos, a gente coloca os lugares que a gente frequenta, com as pessoas que, que são importantes para nós, a gente apresenta assim para todo mundo, é, a, as mães, os pais, os filhos, os, os netos, os amigos, né? é, o horário que vai em determinado lugar, então a, a, abrindo. Um Instagram, por exemplo, você já consegue ter uma leitura ali da vida da pessoa quase que completa, porque você consegue ver tudo isso que eu estou dizendo, né, que eu estou sublinhando aqui e muito mais, e eu fico pensando, né, é exatamente esse ponto ali do limite, né, qual que é o limite, essa é uma pergunta interessante, eu sugiro que, é, que você até anote e pense, né, qual é o limite entre privado e público, né? O, até onde a gente pode expor alguma coisa da nossa vida e até onde a gente precisa se resguardar, né? Porque eu, eu não sei se não sei se eu vi um vídeo, acho que já existe um vídeo desse, desses vídeos de entretenimento, de, de comédia que, que as pessoas é, elas encenam né, o funcionamento das redes sociais, do Instagram do Facebook, na vida real com a pessoa te seguindo né, literalmente na rua eu acho que é um vídeo não sei se foi um pensamento meu mas eu tive essa memória, essa lembrança não sei, esse devaneio de como que é estranho, né? imagina uma pessoa te olhando o tempo todo, tudo que você faz, né, atrás de você do, do seu lado e aí você sai de casa, a pessoa tá ali, aí você vai pro trabalho, vai para escola, vai para faculdade, aí encontra os amigos, imagina várias, uma, duas, várias pessoas te seguindo ali. Eu acho que é uma coisa, é uma loucura, é uma coisa persecutória, eu acho que que eu entraria em desespero, né? Um, um monte de gente assim me seguindo. Eu me sentia sufocado e não sei se eu me sentiria muito bem, né? Mas é isso que acontece nas redes sociais, né? E a gente acaba é, colocando ali a nossa vida para esse monte de seguidores anônimos que a gente não sabe o que, que eles vão fazer com essas, com essas informações, né? E... e ah, e por falar em rede social, eu preciso... Ressaltar aqui que eu alterei o meu nome no Instagram. Agora está André Nascimento BR, BR de Brasil, B de bola e R de rato. Porque eu fiz umas, uns cronogramas aí para esse ano. Aí resolvi alterar o nome do Instagram. Que anteriormente estava é, Consultoria Ressignificar. E agora está André. Nascimento Brasil, e eu pretendo manter isso por um bom tempo, por causa que eu percebi que é, eu faço jus daquela música, né? Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo porque eu tô sempre assim é, em um movimento sempre pensando sempre é, estudando buscando conhecimento com o um desejo de saber de conhecer de evoluir de, de expandir né, de, de alcançar mais pessoas por meio da palavra da linguagem da comunicação né, para fazer laço social para despertar as pessoas para a vida né, ajudar elas a embarcar nessa jornada de autoconhecimento para que elas possam descobrir a paixão delas e, inclusive, usar essa paixão né, para intervir direta e indiretamente na sociedade e, se possível, ainda garantir aí uma boa fonte de renda, né, garantir prosperidade e felicidade na vida, entre outras coisas. Então, é, eu precisava... Né, é, fazer essa marcação do, do meu Instagram porque eu acabei é, alterando novamente né, devido ao percurso e a mudança de curso, melhor dizendo, que eu acabei é, tomando agora é, em 2021, né? E tô com o Instagram é, com uma, uma nova frequência de postagens né? onde que eu estou tentando trabalhar é, algumas perguntas que as pessoas estão em busca de respostas eu estou tentando promover algumas reflexões também tentando é, entregar algumas soluções, né? por que não né? ou pelo menos alguns devaneios ali alguma, alguma possibilidade de de articular um pouco mais a palavra, né? Então, tem sido desafiante, assim, estar tá, é, nessa jornada aí, né? Por meio da escrita, da comunicação, da linguagem. E tenho tentado é, promover algumas reflexões, né? Hoje eu estava conversando com a minha analista, por exemplo, sobre... Uma coisa que me deixou com ódio, com revolta, com indignação. E, e por que não dizer também é, angustiado, porque eu pratico musculação, né, vou à academia. E eu tenho reparado que no caminho, né, eu, eu tenho alguns caminhos que eu posso pegar, que acabam me levando ao mesmo ponto, A né, mesma... Ao, ao mesmo local lá na academia e eu tenho reparado assim que tem é, tido vários pinos né, de, de, de droga né é, acredito que seja de cocaína ou qualquer outra substância lá que estão tá misturando que eu nem, nem, nem faço ideia é, a que ponto que, que tá a, as drogas do, do ano 2021 né porque eles estão se modernizando E aperfeiçoando e misturando cada vez mais Porcaria naquele negócio é, E eu fiquei Muito assim, indignado eu Fiquei indignado, achei aqui um absurdo é, E pensando assim como que E essa palavra é importante Do, do absurdo, né eu, eu fiquei pensando como que a gente é, Está naturalizando, né é, Os absurdos, né é, porque é, eu sei que o absurdo é, é bem subjetivo e pode ser um conceito que leve a, a várias associações, mas, é, mas isso tem me rondado, assim, né? é, essa naturalização desses absurdos, dessa dessas coisas que não podem ser naturalizadas, né? Porque é muito mais do que apenas normalizar uma coisa, né? De, de tal ou não dentro ou fora da norma, mas é algo que cai no natural, como se fosse sempre assim, como se a vida fosse naturalmente assim desde sempre, né? E isso me preocupa muito, porque é, onde já se viu, né? Você andar no bairro e, e ter esse monte de eu chamo de tampinha de caneta, né? Porque eu não sabia o nome, fui, fui descobrir o nome graças à minha psicanalista, que eles chamam de, de pino. É, e eu sempre falei, olha ah, lá, as tampinhas de, de caneta, caneta bic. Fazendo a propaganda aqui da, da marca, né? Se quiser mandar umas canetas para mim para mandar também, porque é, escritor, filósofo, psicanalista, pensador. É, filósofo contemporâneo, assim, a gente precisa de umas canetas, dos lápis, dos uns dos de uns cadernos, porque a gente precisa estar tá anotando esses pensamentos aí que, que vêm e vão e acaba arrebatando a gente. Então, assim, fiquei pensando nessa, nessa naturalização desses absurdos, né? Tem alguns absurdos, acredito que quase todos a gente não pode naturalizar, é, e fiquei pensando como que o, o, é, os traficantes, né, o tráfico de drogas tem ganhado cada vez mais potência, mais poder, mais escala, né, a ponto deles governar é, as comunidades, né, os, os bairros, as cidades, né, isso quando eles não estão com, com amizade, com, com coleguismo, né, com a polícia que também está no mesmo balaio, porque é difícil a gente saber qual policial não é corrupto, não está compactuando e participando de, de todas essas corrupções e violências e tragédias né, e perversões que estão aí na sociedade. Então, até isso é complicado, né? A gente ficar falando sobre isso, mas são coisas que a gente precisa tentar falar né, de alguma forma, nem que seja na. Na surdina, para a gente conseguir se fortalecer e encontrar uma maneira de lutar contra isso e de combater, né? Porque é, eu acho um tremendo absurdo, e você vai ver que essa palavra ela vai se repetir muitas vezes no, na minha comunicação hoje, no meu discurso, porque é um absurdo, in, é, deixa indignado isso, né? Como que isso se naturaliza e as pessoas assim, acabam. Acostumando com a violência, com o medo, né? com, com, a, com a vida no, nos becos, no, nos guetos, e aí acabam assim, e também fora deles, também, né? nos bairros mais, mais nobres. Como que, que a gente vai se acostumando com isso a ponto de quase agradecer assim ao né? traficante: ah, obrigado por ter esse mó de pino aqui na rua para eu lembrar que, que, que tem drogas, né? E que tem tanta gente aí se entorpecendo, se anestesiando, né? suspendendo a existência por alguma dificuldade muito séria, muito grave de lidar com a vida né, e com seus entraves. É, então, assim, é, é bem complicado, porque vai chegar ao ponto que a gente vai ter que agradecer a, a um traficante e falar ah, muito obrigado por você não me matar dentro do dentro do bairro que eu nasci eu fui criado, eu decidi viver porque você só ataca o, o bairro vizinho, né, então assim é uma falsa proteção, uma, uma falsa segurança é, isso me lembra, né, uma, uma visita que eu fui na casa de um conhecido que ele mora do lado de uma boca de fumo e para ele é super natural, ele tá do lado da boca de fumo, ele fala todo lugar tem assim, o... o os bairros nobres também, a, a droga, a violência está em, tá em tudo que é lugar, mas assim, eu fiquei horrorizado, né, fiquei é, com bastante medo e bastante preocupado e bastante assustado e aterrorizado com uma forma é, tão apática, tão comum, né? tão natural que ele lidava com a situação como se fosse assim, ah, eu tô aqui do lado de uma padaria, entendeu, eu estou aqui do lado de uma creche, do, de uma escola... E, e tudo bem, não tem como correr, a vida é assim, né? Eu vou fazer o quê? Eu, eu só tenho dinheiro para morar aqui e a casa é, é assim, é assada. Então aí teve um monte de justificativas, um monte de, de teorias conspiratórias, um monte de justificativas, né principalmente justificativas, né? A toa que eu repeti essa palavra duas vezes porque. Esse colega é uma pessoa que tem muitas justificativas para tudo, né, inclusive ele ficou muito chateado porque eu falei com ele diretamente que eu achava o bairro dele perigoso, né, e ele falou que o meu bairro também era perigoso, e ele falou que o perigo está em toda a sociedade e tentou justificar de novo, e aí eu falei, esse não é o, o ponto que eu tô chamando a atenção, né estou chamando a atenção justamente para essas naturalizações desses absurdos que a gente acaba não vendo que a gente está participando dessa realidade né? É, principalmente no meio de tanta violência, tanta bandidagem tanta corrupção, tanto do lado dos traficantes quanto do lado é, da, da polícia também né? porque a gente sabe o que acontece a gente sabe que existe o abuso de autoridade que existe vários é, Vários é, pactos, né? várias trocas, ali, vários intercâmbios entre eles. Não podemos dizer que são todos, mas acredito que são a maioria, né? De, devido à situação do nosso país. Isso tem me deixado muito preocupado. Assim. Eu vejo que a gente está fazendo um movimento muito mais em direção à morte do que em direção à vida. Né? A gente está bebendo muito... Enquanto sociedade, né? Tô falando da gente enquanto sociedade Me incluo também, embora Eu não faça uso de álcool e outras drogas Mas tô aí No mesmo barco, né? Que também sou ser humano, também tô vivendo é... Em sociedade Também sofre esses efeitos, né? Não é porque eu não, não fumo não, não, não bebo, não uso droga Não, não, não faço uso de maconha E etc Que eu também não sou impactado por isso né? Por, pela pelas ações e reações é, dessas pessoas que estão é, levando a vida dessa maneira, né? porque todos nós somos impactados, porque o que a gente faz ou deixa de fazer interfere diretamente e é, indiretamente, não apenas a nossa vida, mas também a vida é, das pessoas que estão à nossa volta, das pessoas que a gente não conhece, das pessoas que a gente ainda pode conhecer e de pessoas que nem chegaram no mundo ainda porque... Vão vir aí nas próximas gerações Mas que vão ser impactadas Sim, fortemente Pelas escolhas que a gente Fez, né? pelos atos que a gente Fez e também é, Pelas Autocensuras, né? pelas censuras Pelas naturalizações Desses absurdos que a gente tem Cometido é, Na sociedade hoje né? Isso pra mim é muito sério né? me, me deixa bastante angustiado Por causa que eu fico eu sempre me perguntei assim, né, quem eu sou, o né, que, que eu estou fazendo aqui, né, qual que é a minha paixão e como que eu posso usar é, o, o que eu sou, é, quem eu sou, o que e quem eu sou né, e o que eu faço é, de uma forma de construir uma sociedade mais consciente, mais sustentável e mais humana, né, é, onde haja é, uma cultura de paz e de prosperidade e de felicidade, né? que esse é um ideal, é um sonho que eu tenho e que me ajuda a levantar da cama, mesmo diante desse cenário né, tão difícil, tão, tão triste, tão preocupante, que eu estou narrando aqui no decorrer desses 22 minutos aqui com você. Então, é, fico pensando é, nessa questão né? É, de como que a gente consegue... É, viver né, de forma com o mínimo de dignidade nessa sociedade de hoje e também como que a gente consegue atuar para promover alguma mudança pessoal e alguma transformação social, porque é, a gente acaba é, conseguindo é, promover alguma ação até onde o traficante ou a polícia permite, porque eles acabam governando a nossa sociedade, né? Então, não eu fico pensando assim que às vezes é importante os projetos sociais nas comunidades porque eles têm uma série de, de possibilidades, né? Ele permite ali, balançar um pouco os enquadres né? que estava tão fixado as visões, as percepções, né? as representações de ser humano e de mundo, isso é muito importante porque isso é, constrói, né? constitui e, e ajuda a gente a ir em direção à vida. O problema é que a, e esse trabalho ele só vai até onde o traficante e a polícia permitem, porque se você começar a mexer demais na, na, nessas bases, né, eles vão se incomodar, eles vão falar: "Peraí, né? Eu deixei você é, ficar ali com esse pedacinho de terra, né? Eu fingi que não tava vendo, né? Fingi que que, que não que não me incomodava, né? E agora você já está avançando o sinal, né? Você já está indo além. É daquilo que eu permito, então você vai sofrer represária sim, entendeu? Você, e muitas vezes não apenas verbal, né? Porque é difícil, né? Um policial é, é, e um traficante conversar com você antes de te jogar uma arma na cara, ou te jogar na parede, ou chegar no, no sulpapo né? É. é é raro traficante, eu acho que é muito difícil mas o, a, a polícia eu acho que se salvam um que não é assim eu acho que é, que é 1% da população, e olha lá ainda deve ser um, um percentual muito menor então assim, você só tem um campo de atuação é, até onde eles permitem, e as pessoas parece que vivem uma ilusão que elas não enxergam isso, elas acham que elas acabam vendo só o lado da importância de você fazer um projeto ali na, na comunidade, você tá envolvido naquilo ali, mas esquece que você só tá é, agindo até onde eles permitem, né, e que e aí você fala, ah, mas pelo menos eles estão permitindo um pouco, né, assim, já que eu não, não posso pegar a pizza inteira, pelo menos eu vou pegar um pedaço e aí eu vou fazer ali naquele pedacinho, né, mas acontece que a gente acha aquele pedacinho de pizza, aquela bordinha lá, bem fininha nossa, né? Que a gente está construindo um trabalho legal e nem isso é nossa. Quando você para para pensar e observar o contexto, né? Justamente porque você está envolvido num campo muito maior, onde você não é você que governa, não é você que dita as regras, as leis as normas, o que pode, o que não pode. Então, você só vai até onde eles permitem, porque se você passar desse limite né, e começar a incomodar, né, se eles suspeitarem que você está roubando assim, né, a mão de obra, os clientes e que está realmente fazendo um trabalho, né, você paga é, com a sua própria vida. Né? Temos o caso aí da Marielle Franco, né, eu acho que nem preciso falar muito, porque ela representa isso que eu estou falando. Também temos do Jean Willis, né? que estava lá no, no governo e aí teve que sair fora do Brasil, porque muitas ameaças, né? perseguição contra a própria vida dele, contra os familiares, e também tem o Felipe Neto também, né? Que às vezes ele surpreende e acaba tendo uns posicionamentos que me agradam muito, mas você vê como que ele recebe ameaças, como que. que que, que ele é alvo de violência também, né? Por combater a violência. Então, temos que ficar muito atentos a isso, a tudo isso, né? Temos que pensar e ver como que a gente consegue é, se movimentar, né? Porque a gente também não pode ficar parado, não pode deixar de agir, não pode abandonar os projetos, as crianças, os adolescentes, os idosos, a comunidade, mas também a gente não pode ficar alienado, né? Porque... A gente tem esse ponto de alienação... Né? Na nossa sociedade... Que está muito, tá muito grande... Não apenas a alienação... Das pessoas não, não, não saberem quem são... E estar tá obedecendo um monte de normas... De regras, de leis... Que não foram elas que criaram... Que não atende as necessidades que a gente tem hoje... Que não beneficia ninguém... Que não faz a sociedade avançar... evoluir... Né? E prosperar... Então... É, já não basta... Essa alienação de si mesmo, também do outro, e também essa alienação social, é, como também tem essa anestesia, né? Essa grande anestesia que, que estamos tentando aplicar né, sobre nós mesmos diariamente. Para você ter uma ideia, eu fui fazer uma pesquisa sobre medicação, nas redes sociais e encontrei coisas ali absurdas, como se dopar com remédio, né? É, como dopar uma pessoa naturalmente. Eu até escrevi um texto e postei lá no Instagram, é, falando um pouquinho dessa questão que eu achei um absurdo, assim, como que alguém vai pra internet, né? Pra pesquisar como que eu dopo naturalmente uma pessoa, ou seja, como que eu. Pego e dou um remédio pra uma pessoa pra ela ficar dopada, pra ela ficar fora de si, né? Pra ela ficar dormente, anestesiada, sem parecer que, que foi uma outra pessoa, no caso eu, que fiz isso com ela. Né? É, que foi algo que ela foi e, e fez, né? Assim, é, é, sem perceber ou, ou algo mais natural. Então achei aquilo um absurdo, tive que escrever sobre aquilo. Né? Eu falei, a que ponto chegamos, desde quando nos tornamos tão mesquinhos, perversos, né? miseráveis. Né? Onde está onde indo parar a nossa humanidade, né? a nossa sensibilidade, a nossa empatia? Né? E, e aí eu, eu acaba entrando em questão também, né? que a gente tende a ver a humanidade como algo bom, algo sensível, algo que constrói, né? assim, algo, assim, uma pessoa humana como uma pessoa boa, né? angelical, que que faz e acontece, e a gente às vezes esquece que, que a humanidade também contempla esse lado perverso, né? cruel, violento, odiento, né? e, e como que é difícil lidar com isso, né e como que isso pode se tornar patológico a partir do momento que a gente não cuida desses pontos, vamos dizer assim, trágicos né? da constituição humana, né? esses pontos que, que estão aí o tempo todo falando na gente, pela gente né? Por meio dos nossos atos, dos nossos pensamentos, das nossas invejas, dos nossos ciúmes Dos nossos desejos de retaliação, dos nossos desenhos, das nossas escritas E até mesmo dos nossos sonhos, e dos nossos pesadelos né? Então não tem como a gente fugir desses pontos de, de humanidade né? Tanto de amor quanto de ódio tanto de tragédia, quanto de, de paz, de caos, porque eles estão aí presentes o tempo todo no nosso dia a dia e a gente acaba não percebendo. Né? Mas não é à toa que a gente criou, por exemplo, na nossa cultura, é, um lugar para o horror né? e para o terror, é, por meio da arte, como, por exemplo, cinema, literatura. Né? A gente acaba... É, como a gente é, 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 eu entendo assim como se a gente não consegue se livrar desses pontos não tem como a gente arrancar de uma vez por todas de nós a gente tem que dar um endereçamento para isso menos destrutivo né? menos trágico e menos devastador porque senão acaba você acaba se, se matando matando todo mundo aí acaba a sociedade porque todo mundo morreu, todo mundo agrediu todo mundo esquartejou todo mundo, então não deixa de ser bonito, né, um ponto de sublimação onde você redireciona esses impulsos agressivos, hostis, né, destrutivos, então eu fico é, pensando também não apenas é, a importância da cultura, como também da arte como um todo, né, é, tudo que, que que promove vida, né? que promove reflexão, que promove construção, que promove linguagem, comunicação, elaboração, né? é, afeto, emoção. Tudo isso eu, eu acredito que, que é cultura, né? que é tudo que acaba nos humanizando. A cultura nos humaniza, né? a cultura nos dá ali algumas insígnias, algumas normas, algumas diretrizes, né? algumas possibilidades da gente continuar... É, se constituindo, né? se fazendo gente, porque eu acredito que ninguém nasce pronto, a gente vai se fazendo, né? se constituindo no decorrer da vida, e, e a cultura tem um papel fundamental nisso. E aí fico pensando é, como é que estamos atualmente de cultura, né? porque cultura não é... É apenas uma cultura popular, né? Que a gente fala, ou uma pessoa culta, né? No sentido de ter conhecimento, ter acesso a isso e aquilo. Mas eu estou falando de cultura no sentido de humanização mesmo, né? Como uma, uma potente, uma importante porta é, de entrada. E é uma a cultura como uma importante instituição humanizadora, né? Onde que vai fazer com que a gente utilize a palavra, a linguagem, né? para dar sentido à vida para elaborar nossos afetos é, e diminuir a agressividade né, a violência e esses absurdos que a gente está vivendo hoje então é, quando eu penso em cultura eu penso em algo mais amplo e tento sempre alcançar novas concepções e, e conceitos que eu mesmo vou formulando no decorrer das minhas experiências né, é, do, do conhecimento que eu vou adquirindo o decorrer da vida por meio dos estudos também e por meio das minhas experiências também, eu tenho apostado muito nas minhas experiências, no meu olhar, na minha voz, eu tenho me dedicado muito a procurar assim, é, o meu diferencial, porque né? assim, é, quando você começa a estudar Marte, diferenciação de mercado, essas coisas, você começa a ficar pensando muito em diferencial, né? qual é o meu diferencial, qual é o meu tracionário, né? o que, 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 que faz eu ser diferente das outras pessoas e, ao mesmo tempo, o que faz eu ser tão igual. né? Porque o ser, eu, eu sou igual a todo mundo, porque eu na estou mesma, na mesma classificação, na mesma categoria de, de ser humano, mas, ao mesmo tempo, por ser ser humano e cada ser humano ter a sua singularidade, a sua particularidade, a sua é, identidade, sexualidade, personalidade, privacidade, a gente acaba é, se constituindo de modo diferente um do outro, né? A gente acaba cada um construindo o seu posicionamento na vida, o seu olhar, a sua visão de mundo, de homem, né? É, de homem no sentido assim, sua visão de ser humano, né? Não estou não me referindo ao homem. É, no sentido de gênero ou de identidade, etc. Então, é... para você ver, né? comecei falando é... de que esse podcast tem virado uma espécie até de segunda análise, passei pela censura, pela autocensura, né? falei um pouco da, das redes sociais, né? do, do limite entre a vida privada e a vida pública, Falei de muitos absurdos que eu tenho visto hoje, como que a gente está naturalizando isso. Falei de alienação também e vim parar aqui agora na cultura, né? É interessante esse percurso que eu acabei fazendo aqui por meio da Associação Livre, né? Tô aqui compartilhando alguns pensamentos sem roteiro hoje, né? Tô aqui deixando... É, as palavras me guiarem os sentimentos, os afetos, as emoções para estar tá ali vendo o que, que aparece de novo né? tanto no sentido assim, de, de repetição estou né? falando novamente de um determinado ponto mas também no sentido de novidade né? algo que rompe a mesmice que rompe o discurso de sempre e acaba comparecendo ali como algo novo né? que nos dá outra possibilidade que nos dá outros caminhos, né, que acendem algumas luzes, provocam novas lacunas, novos pensamentos e a gente vai continuando aí o processo de elaboração, de movimento, né, se possível sempre em direção à vida, porque o meu intuito aqui é que você tenha uma vida mais leve, mais livre, mais tranquila, né, mais próspera, com mais propósito e com mais significado para que você consiga assim ter um papel mais relevante na sociedade, né, para não acabar trabalhando no emprego que você odeia, tendo um salário mínimo é, que passa longe da dignidade, né, apenas para pagar a conta, né, é, e, e sei lá ter um final de semana é, ali com os amigos, num churrasco, numa festa e e não saindo muito disso, né? Não vendo, assim, é, a vida como ela é, né? O, quanto sofrimento tem aí, quanta dor tem, né? Quanta angústia, quanta insegurança, quanta solidão, né? E como que a gente pode usar a cultura, né? Vamos pegar esse, esse significante, essa palavra-chave, para intervir nisso, né? a gente conseguir mudar um pouco o jogo, mudar um pouco as regras do jogo trocar as lentes, ajustar o foco né? e seguir em frente para que a gente possa voar cada vez mais alto mais longe e desfrutar e apreciar a vida que é uma coisa que eu desejo muito para mim, para minha família e para todas as pessoas que entram em contato comigo, né? eu sempre tento é, trazer elas para esse ponto né, de autoconhecimento Porque é dali que a gente consegue tirar a nossa maior força né, A nossa maior potência E a gente consegue é, mudar o curso de um rio, de uma vida, de uma nação né, Que eu tenho falado muito sobre isso Tenho escrito muito sobre isso Porque é algo muito valioso para mim e eu preciso marcar isso no seu corpo, na sua mente, na sua alma, né? O que que você está fazendo hoje para mudar o curso de um rio, de uma vida, de uma nação? Então é isso, um forte abraço, te vejo no próximo podcast e você é meu convidado, a minha convidada para tá ir lá no meu Instagram, né? Passa lá, André Nascimento Brasil, é, lembrando que André Nascimento BR, né? É, passa lá, deixa uma mensagem para mim lê as novas publicações né? deixa uns comentários lá também, que eu vou adorar ler lá no, no, na, debaixo da bio você vai ver que, que eu sempre coloco uma perguntinha e, e também coloco algumas reflexões inquietações, né? inspirações sobre vida, carreira e sociedade é, e também é, faço live, também tenho feito algumas lives para a gente estar tá, é, promovendo alguns encontros alegres e divertidos. aí Para que a gente possa continuar essa jornada aí de autoconhecimento e de transformação social. Tchau, tchau! <risos>